0: Lærer vi mennesker overhovedet noget af historien? Når man læser den tysk-jødiske filosof Han Arendt, som nylig har fået udgivet tre væsentlige tekster på dansk i bogen De Retsløse og De Ydmygede, så er svaret både og. På den ene side har vi siden 2. verdenskrigs afslutning fået institutionaliseret menneskerettighederne igennem oprettelsen af FN og den europæiske menneskerettighedsdomstol. Institutioner, som er blevet skabt ud fra en tanke om, at det, der skete dengang, aldrig må ske igen. På den anden side, så ser vi helt konkret mennesker på flugt inde i de samme fortyvende situationer, som hente for de mange statsløse, der efter både 1. og 2. verdenskrig var blevet hjemløse, statsløse og retsløse. Jordens bærme, som Hanne Arendt så fint kalder dem. De uønskede mennesker, som vi her i Vesten ikke helt ved, hvad vi skal gøre af. Og hvad med menneskerettighederne? Kalder samtiden på en styrkelse af dem, eller er de nærmere blevet forældet over for den virkelighed, vi befinder os i nu? Det er et spørgsmål som det her, vi skal beskæftige os med i dag. Du lytter til Folk og Fagbøger, en podcast om faglitteratur, produceret af Biblioteket Frederiksberg, hvor alle, der har interesse for det, kan komme herind forbi Biblioteket og debattere en ny og aktuel debatbog. I dag skal det, som du nok allerede har gættet, handle om bogen De Retsløse og de Ydmyde, Hanne Arnt. Mit navn er Andreas Lykke Jensen, og med mig i studiet har jeg Morten Busmand, forfatter og tidligere ansat ved Forsvarskommandoen.
1: Yes, og hej.
0: Hejsa. Og øh, Simon Gerner-Smith, studerende og frivillig i askov Velkommen til dig. Tak, hejsa. Jamen, øh, I har jo begge to læst bogen her, De Retsløse og De Ydmygede af Hannah Arendt, øh, og også været med til at vælge bogen selv. Og jeg tænker, at et godt sted at starte for os alle sammen, det er, og især for lytterens skyld, det er med at lige at redegøre for, hvem Hannah Arendt hun egentlig er. Er der nogen af jer, der havde kendskab til hende, inden I læste bogen her?
1: Ja, jeg har læst information hele mit liv. Min far øh, tvang mig til det, fra jeg var 15. Og jeg nyder meget Dagblad Information. Det er simpelthen ikke det. Øh, men øh, Dagblad Information elsker Hanna Arendt. Og øh, det her kender jeg hende fra, og især Rune Lykkebjerg, som er chefredaktør på Dagblad Information, har i årvis øh, elsket og dyrket hende. Så, så den avis har skrevet meget om hende. Og hun kaldes jo en filosofisk øh, politisk forfatter. Øh, men det her er første gang, jeg læser en hel bog af hende. Mm.
0: Det samme her, og jeg kender også meget til hende igennem øh, Dagbladet Information, og ja, de har skrevet meget om hende gennem tiden. Hvad siger du, Simon?
2: Jamen, jeg har det på øh, øh, samme måde. Det er første gang, jeg har læst et værk af hende. Og så har jeg nogle værker af hende øh, hjemme på bogregionen, som står og venter på at blive læst og jeg tænker op til den filosofinørd, inden så ind, stresseret, så er han har inden for filosofien et meget godt sted at starte, ø, fordi at hun, er i den, hun er ikke let overhovedet, men hvis du tænker helt i den anden ende, så er hun <laughs> ja, ja, helt klart ø, lettere sætte til tilgængelig. Ja, mm. helt Og det her er også
1: en kort bog, ja. et lille håndhæfte næsten, jo, som er blevet genudgivet, og, og det er godt sted at starte. Det ja. er
2: meget istisk, så det kører bang-bang ud af den vej. Ikke?
1: Ja, man kan sige, at det veksler i hvert fald
0: det første... Den, den består som sagt af tre tekster i bogen her, og den første tekst er jo sådan en meget personlig beretning, som egentlig ikke har så meget med filosofi at gøre måske. Og så er den sidste tekst i bogen eksempelvis altså faktisk et uddrag fra et af hendes helt store værker, som hedder øh, The Origins of Totalitarianism, altså totalitarismens øh, oprindelse, som er et kapitel derfra. Og der er vi så ude i noget mere sådan altså en upersonlig politisk filosofi der. Ja. Men øhm, jeg kan sige, at altså, så, øh, stort set alt det, som han Arendt har skrevet, det er noget, som på en eller anden måde beskæftiger sig med øh, holocaust og totalitarisme og øh, jøde, altså det at være jøde. Og, 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 og det hænger jo også meget sammen med hendes egen historie, fordi at hun øh, voksede op i Tyskland som tysk jøde og, og flygtede derfra til USA, øh, som mange andre gjorde. det en klar
1: linje for hendes, for hendes ord til, til nutiden. Selvfølgelig gør det det. Og selvfølgelig var man dengang, hun skrev sine ting meget rystet og forståeligt. Rystet. Det bør man være over Shoa, som jøderne kalder det, altså Holocaust. Ja. Så hun har været en vigtig fortaler for øh, sine holdninger, for, for, for jøderne dengang. Jeg, jeg synes måske i dag, det er lidt støvet, men det kan vi vende tilbage til. Ja, det, 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 det kan vi helt klart godt tage op. Støvet. Støvet.
2: Nå, støvet. Okay.
1: Gammeldags. Ja. Altså, okay, ja, okay, ja. Øh, hvis man tager en helt for pålydende, så, så er, er jødespørgsmålet øh, stadigvæk det vigtigste i hele verden. Øh, og, og det er det næppe øh, i betragtning af alle de andre flygtningeproblemer, vi har. Så, så, så det, 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 hun skriver, er indkapslet i sin egen tid.
2: Ja, selvfølgelig er, ja. ja.
1: Og det bringer mig faktisk videre til
0: det næste, som øh, jeg godt kunne tænke mig at tale mere om, nemlig... Altså den her bog, den er jo skrevet for... Øh, for eller de her tekster her øh, er skrevet for øh, omkring 70 år siden. Øhm, og dengang der så verden jo anderledes ud, end den gør i dag. Altså, øh, og man kan sige, at sådan, det som... Altså teksterne er skrevet for omkring 70 år siden, men de handler ligesom om perioden fra efter første verdenskrig og så frem til lige efter 2. verdenskrig. Så det er sådan mellemkrigstid, og så en lille smule efterkrigstid der. Øhm, en bog, der, der skildrer den verden, altså kan man, kan man sammenligne den verden, som Hanne Arndt skriver om, med den verden, vi lever i i dag, øh, og i så fald, hvordan og hvordan ikke?
2: Ja, altså det kan man jo se allerede. Det skriver hans gamle Hansen jo allerede foråret med, at der, der bliver leget sorte pærer ved grænseovergangene, hvor flykningen bliver skubbet frem, og så tilbage. Øh, det er jo også en problematik, som vi har i dag. Og så kan man så sige også, at man tellingen altså, i, øh, altså, øh, i den her bog, der er jo også bare et, et ikke bare, men et, så, så bevis på, hvor svært, politi, hvor, hvor svært politik det er. Det var svært politik, eller det var svært at lave politik dengang, og det er også meget svært at lave politik i dag, øh, når man skal lave nogle, øh, hvad kan hedderne, sådan nogle sammenhængende overstatslige løsninger, ja? Mm. Ja, ja for pokker øh, det. Øh, altså, og, og det synes jeg, at, at, at det gør på hende meget øh, nutidig, og jeg synes også, at det, der gør den sådan meget relevant, det er, at hun er meget sådan uren i hendes sprog. Altså, der, øh, hun er meget sådan svisken på disken, øh, mm. og for eksempel er der jo, øh, øh, jamen, altså, hun skriver et sted meget... Øh, Øh, at, øh, jamen den, at, øh, at den eneste store chance for flygtningen, for at, at ligesom få en stemme, det er enten at blive kriminel, fordi så har man trods alt nogle rettigheder, eller at blive berømt. Og, det, og, øh, og det synes jeg er sådan meget sigende, jeg altså,
1: øh, ja, klart konducerer jer. Ja. Og man skal huske på jo, at, at det, grunden til, at man kan sammenligne så direkte, det er, at jøderne var et for fuldt folkefærd øh, og blev skubbet rundt mellem landene. Det var jo ikke sådan, at alle kunne se, at nazisterne var det værste på den her jord i 30'erne, tværtimod, og derfor var det var grænserne jo langt fra åbne for jøderne. I dag tager man jo imod jøder med, med åbne arme øh, i de fleste lande, i hvert fald i Europa. Dengang blev de jo skubbet rundt mellem Frankrig, England, USA. Øh, det var ikke engang særlig nemt for at jøderne at komme ind i USA i 30'erne på den måde. Så, så, så det var et stærkt forfuldt øh, folkefærd, øh, som man sagtens kan sammenligne med selvfølgelig øh, muslimerne i dag. Øh, hvis øh, skæbne hænger nøje sammen med jøderne, må man sige. Øh, og det, som er øh, det, grunden til, at jeg siger, at man nøje kan, kan, kan sammenligne de to ting, det er fordi, der er så meget religion i det. Øh, øh, forfølgelsen af jøderne var jo ikke noget, man opfandt i 30'erne. Det er jo noget, der går helt tilbage til progrommerne i 1400-tallet, 1500-tallet. Det er jo et folkefærd, som er blevet forfulgt, ja faktisk lige siden øh, år 0, <laughs> Jesus fødsel, om man så må sige. Så, så øh, man, Historien gentager sig, som han arnt siger, og det er jeg helt enig med hende i. Øhm, ja, flere ting. Altså,
0: tænker du, at, at, at man ligesom kan, kan lave en sammenligning med, at, at, at muslimerne i dag har den samme status, som
1: jøderne havde dengang? At, at det ligesom er vores tids øh, forfulgte folkefærd? Ja, det synes jeg absolut, man kan sige. Uanset øh, hvilken øh, hvilke parti man stemmer på, øh, man kan ikke komme uden om, at muslimerne øh, og andre folkefærd, også øh, altså, asiaterne, er en slags øh, anretningsborgere, øh, som, som, som flygter fra mellemøsten op til Europa. Og det er nogenlunde den samme skæbne, som jøderne har haft i mange, mange, mange hundrede år, som sagt, flygtet væk fra de lande, de nu boede i. Eller, ja, jøderne blev så også presset ud af, af, af de, de lande, de boede i, især over i Østeuropa. Så jeg synes, sammenligningen er frem. Jeg synes jo ikke, at Hanna Arndt gør så meget ud af det i sin bog, <laughs> Muslimernes skæbne, men den er jo også skrevet for 70 år siden. Det, det er rigtigt, det, det, kommer hun, det er hun slet ikke inde på overhovedet. Øhm...
2: Jamen, hun, hun kommer faktisk lidt ind på Palestina på problemet. Det gør hun på side 98, hvor hun skriver, Tværtimod skabte løsningen af jødespørgsmålet, på samme måde som alle andre begivenheder i århundrede. blot en ny kategori af flygtninge, nemlig arabere, hvorved antallet af stats- og rettighedsløse øges med endnu 700-800.000 mennesker og hvad der skete i palestina for nogle 100.000 og hvad der skete i palestina for nogle hundrede mennesker inden for et lille bitte territorium, blev derpå gentaget i Indien i et større format og så videre. Så videre.
0: Mm. Mm. spændende. Ja,
1: det, og øh, jeg har selvfølgelig læst det, men øh, men, men, det, men det er jo ikke hendes mission, øh, altså det er jo noget hun skriver. Det er jo alibi øh, for sine egne ord, Hun skriver det. Altså resten af hendes værker handler om jøder. Og jøders og det gør mange af hendes bøger også, ikke? så, Nå, så jo, 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 men... Så det, det, det er politisk korrekt, det hun skriver. Arh, det men er, hun har en anden mission, ikke?
2: Jo, arh, det er, arh, jeg synes det ikke, du kan bare skrive... Ej,
1: det, 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 det
0: tror jeg nu heller, jeg, jeg tror, Morten, jeg tror bare, at hun, ligesom, hun er farvet af hendes personlige oplevelser, og derfor så skriver hun naturligvis omkring spørgsmål. Også... og det er også det, der var det store spørgsmål på den tid.
1: Ja, det er det... skrevet for 70 år siden. Ja.
0: Præcis. Så hun er... Der
1: er jo er sket meget med, med muslimerne sidenhen, må man sige. Ikke? Det
0: er sandt. Men jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til noget af det, I talte om før, det her med, at, altså, at man ligesom så... Dengang, at, at jøderne de blev skubbet fra stat til stat, staterne gad simpelthen ikke at have dem, så de forsøgte, der, der faktisk hun beskriver i bogen, hvordan at man satte dem i lastvogn om natten, og så ligesom smuglede dem over grænsen til øh, de andre lande, og så simpelthen satte dem af derinde. Og så, da de først var blevet parkeret i et land, jamen, så øh, tog de dem ind i en lastvogn om natten, og kørte dem hen til et andet land, for så efterladte dem der. Så det var sådan nogle små, uønskede elementer, som man ligesom forsøgte at øh, skubbe øh, videre til de andre, så man ikke selv skulle forholde sig til dem. Synes I, at man kan se det i dag øh, i forhold til flygtninge i Europa
1: også? At, ja, jeg er for pokker det i allerhøjeste grad. Ja. Øh, det kommer ind på, hvilket land vi taler om, men, men, men det, er, det er jo blevet sat ind i faste rammer, øh, hvis vi taler om Danmark. Altså i Danmark er det, kan man jo ikke tage folk og køre over grænsen, og det skal man bestemt ikke gøre i nattens og mørke. Øh, I dag er det jo sat i system således, at hvis du... Øh, ikke er politisk flygtning eller sat ind i FN-flygtningssystemet og gerne vil til Danmark, så skal du bare sige asyl ved grænsen. Mm. Altså, det kan jo være Lufthavnen eller hvor man kommer ind. Og det er jo et... Øh, jeg har mange gode øh, kilder i politiet, og de siger, at det sådan set er ligegyldigt, hvad, hvad, hvad der er sket med den her person eller hvorfor personen kommer. De siger alle sammen asyl. Og så starter hele behandlingssystemet. Ikke? Og så kan man jo ikke bare blive kørt ud af landet i overført betydning i en lastvogn. Nej, ikke i Danmark. Sådan sker, Nej. Det, sådan sker det jo ikke i Danmark, og det sker jo heller ikke i Skandinavien, og det hele, system, hele flygtningssystemet og indvandringssystemet er jo sat mere eller mindre i system i Europa. Øh, men, jo, men, ja, er, jeg vil sige, at det går ret dårligt i
2: Ungarn med mennesker. Altså med, med, øh, altså der bliver de jo interneret på ubestemt tid og for en læge
1: Jeg ser også mere eller mindre. Nå ja, ja, ja.
2: ja. Jamen, Der er, også... er jo også ikke om Ungarn og Nå, Polen, Nå, ja, og som ja, ja, undtagelser. Ja, 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 ja. Men nu sagde jeg ja.
1: om det generelt. Altså, ja, ja. Vi er medlem af FN, og derfor så er den her flygtningbehandling, indvandrerbehandling, nogenlunde sat i system. Ja, ja. Det, der, det,
0: der er kommet frem, det er jo, at i Kroatien der, der har ordensmagten simpelthen tilstået øh, ret tydeligt, at de, de simpelthen bare tæver flygtningene ved grænsen og, og skubber, dem, skubber dem ud igen. Altså, at de med magt holder flygtningen udefra, og selvom man påberåber sig af asyl, så får man ikke rigtig noget ud af det der. Det gør man jo så i, i Danmark, selvfølgelig, hvis man kommer mm. her siger asyl. Men altså, der er jo visse steder i Europa, hvor vi stadigvæk ser den her håndtering af flygtningen,
1: som vi også så dengang. Ja, der er også gode stemmer i det for politikerne. Det er et simpelt problem at skyde efter en befolkningsgruppe, som nazisterne også brugte som politisk metode. Og det kan man også se i, i 2020, altså i disse år, at øh, der er gode stemmer i det. Og, og verden er blevet, politik er blevet ekstremt kompliceret i mange lande. Og derfor er et, et, en ting, som er skyde efter en befolkningsgruppe, det er noget, der giver nemme stemmer. Mm. Øh, samtidig, og det er jo en af mine kæpheste, det er, at ham, samtidig har man sat befolkningen til arbejde ekstremt meget, voldsomt meget, så de kun kan falde om på sofaen, når de kommer hjem om aftenen og ikke har tid til at sætte sig ind i mange øh, politisk komplicerede emner. Men man kan da i hvert fald forstå de der mærkelige mennesker, der kommer til vores land og tjæler vores øh, piger og vores arbejde. Ikke? Øh, så, 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 så det lever i bedste, værste, mener jeg selvfølgelig, værste velgående, af, af den her forfølgelse af forskellige grupper. Ikke?
0: Ja, så du ser sådan en sammenhæng imellem den stigende populisme i Europa og så den her forfølgelse af minoritetsgrupper. Absolut. Ja. ja, men det er også
2: med, at folk de snakker så meget om, at øh, stress og sådan noget, så, så det er jo ikke fordi, at særlig mange mennesker har, har tid til at
1: sætte sig ned i fire timer hver weekend-avisen igennem. Altså, øh. Så der, der, er nemme, der er nemme stemmer i det her, og svøben flyder ud over hele Europa. Uh, selvfølgelig nu sagde jeg, at det hele var sat i system men vi kan bare kigge en smule til Sverige, hvis, hvis seneste meningsmåling i, i Sverige har vist, at Sveriges Demokraterne øh, står til, til flertal i, ja. i eller være det største parti i Sverige.
0: Og Morten, som, som, som vært her på programmet, så er det også min rolle at være en lille smule advokat. Ja, og nogen vil jo sige, at årsagen til, at mange mennesker, de stemmer på partier, der er kritiske over for indvandring, partier, som rent faktisk ønsker øh, med meget hårde midler at begrænse ikke vestlig indvandring til Europa, det er fordi, at problemerne sådan set er reelt nok. Det er i hvert fald øh, øh, den øh, holdning, som øh, mange danskere har, øh, eftersom de har stemt på de her partier. Og øh, der er vel også noget statistik, der bakker op omkring sådan et synspunkt.
1: Ja, for pokker, det. det, selvfølgelig er der reelle problemer, og, og, og øh, dem skal jeg ikke gå ind på, men jeg kan fortælle en lille sjov historie fra min, fra min egen familie. Øh, mine brødre bor og, og deres øh, dejlige hustruer bor på Østerbro en beskyttet en klave her i, i denne by. Og øh, for nogle år siden, for en 10 år siden, så var mig og min, min ekshustru, hustru ja, ja, vi var gift stadigvæk dengang, øh, til middag hos dem, og vi diskuterede dette emne, og øh, mine forældre, vrevel, mine brødre, er, øh, er fornuftige, radikale mennesker, øh, stemmer radikalt, og benægtede, at der var problemer overhovedet med øh, muslimer og, og indvandrere, og så slog min eks i bordet og sagde, jamen, jeg øh, har boet nogle år på mors og i et ejendomskompleks derovre. Og derover der oplevede vi nogle helt ekstreme situationer med muslimer. Øh, og det synes jeg var... Altså, det, og det tror jeg, det der er sket, ikke at, at man i København, magtscentrummet, ikke har opdaget, hvad der sker ude i provinsen. Og at man ikke har taget, hvad skal man sige, provinsens oplevelser alvorligt. Jeg mener, at der har været en, en meget stor øh, kløft mellem eliten og politikerne ned til folket. Og derfor så mener jeg også, at der er mange, som har stemt protestagtigt, altså protestvælgere, som har stemt på Dansk Folkeparti for at ruske op i øh, eliten og politikerne. Og det er jo den samme bølge, vi ser med Trump. Der er mange amerikanere, der stemmer på Trump. Ikke nødvendigvis fordi de er enige med ham, men et opgør med eliten, ikke? Mm, nu kan man så sige, at nu er der rigtig mange, der er stoppet
0: med at stemme på Dansk Folkeparti ved det seneste valg. De gik kraftigt tilbage, fordi at Socialdemokratiet har indoptaget rigtig meget af den politik, og nogle måske også går over til nye borgerlige. Men vi bliver simpelthen, for at holde tidsplanen, så bliver vi nødt til at gå videre til at snakke om et emne, som er utrolig væsentligt i Hannah Arens forfatterskab, og også for de tekster, vi har læst om i dag, hvilket nemlig er menneskerettigheder. Og en af Arens væsentlige pointer er, at menneskerettigheder i en verden, som består af nationalstater, det er øh, tomme rettigheder. Det er ikke rettigheder, du kan bruge til særlig meget, fordi at de rettigheder, du har i verden, de er forankret til øh, det at være borger, til det at være borger i en stat. Og når først du mister det at være borger i en stat, når først du bliver statsløs, så er du sådan set rettighedsløs. Nu er der jo sket det, siden af har skrev de her tekster, at vi har fået FN, vi har fået Menneskerettighedsdomstolen, vi har rent faktisk fået nogle overnationale instanser, som er sat i verden for at håndhæve, at de her menneskerettigheder bliver overholdt, og at stater ikke bare kan gå rundt og bryde dem på må og få. Alligevel vil jeg gerne spørge jer, har han Arendt en pointe i det her, hun siger med, at menneskerettigheder principielt set er tomme rettigheder i en verden bestående af nationalstater?
2: Altså, de er jo ikke... Um, altså... Altså, de er jo som et... et, et øh... Jeg synes det er måske hårdt at kalde dem tomme rettigheder, fordi altså øh, hvis alle stater fulgte menneskerettighederne, så ville det jo være superskønt. Øh, men det er jo ikke den verden vi, vi lever i. Øhm, men altså, altså, selvfølgelig har hun, altså, selvfølgelig har hun en pointe i, at det skal være koblet op på, øhm, altså, altså for, altså det skal være koblet op på et borgerskab for det enkelte menneske. Altså, fordi menneskerettighederne i sig selv er jo ikke en det
0: er jo ikke et land
2: eller en, 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 altså, øh, altså, hvis du forstår, hvad jeg mener nej, nej, det
0: er jo godt, men menneskerettighedsdomstolen er jo en ja, institution ja, 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 altså, og FN men, er en institution
2: jeg synes, de er rigtig vigtige, fordi det er ligesom øh, hvad skal man sige de øh, øh, er en sikkerhed for, at de forskellige nationer ikke kan gå fuldstændig totalt lavt øh, i forhold til, til, hvad der hedder at respektere minoriteters rettigheder og handicapkonvention og, og alt, alt det hejs der. Øhm, altså, det, det, det er jo det er ligesom sådan en... Øh, altså, jeg vil sammenligne det med sådan en ligesom... Altså, øh, når, når folk bringer... Eller skal, I mean, der, der, når der ildebrænder i et hus og folk springer ud og bliver samlet op af sådan en trampolin der, det kunne man synes jo godt man kan kalde menneskerettighederne. Det er sådan den, den sidste eller det, det, er det sidste sikkerhedsnet. Ja, ja, det, ja. Glimrende billede. Ja, det griber, ja. ja, det synes jeg. Øh, og det og det er også, altså, det er også ligesom Altså nu ved jeg godt, at det er et tærsket udtryk, men det er jo også et værn mod øh, 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 svinehunden, kan man sige. Det mm. kan godt være, at øh, jamen, det er da ikke fedt af, af en eller anden uh, multikriminel uh, whatever, måske. men alligevel er det vigtigt, fordi det, jeg synes, det siger meget om et samfund, at kan tage øh, den rigtige beslutning, selv om den umiddelbart
0: måske for nogen vil føles øh, helt himmelråbende forkert. Altså, ja, det, så, det du mener, det er, at, at, altså, at det handler om nogle, øh, nogle principper, og ja. så kan der sagtens være, at der er nogle konkrete sager, hvor man bliver nødt til at øh, øh, tage imod nogle mennesker, som har tilsluttet sig IS osv., og, og tage dem ind i ja, ja, landet ja, ja. osv., ja, men, men der er nogle hensyn til nogle overordnede principper, præcis, som gør, at man skal træffe de valg.
2: Lige præcis, lige præcis, fordi at det var bare sådan... Jamen, altså, bare se de der sager med de der de der, hvad det der ordsprog hedder. Du skal holde dine venner tæt på dig. E, nej, din, nej, dine fjender tæt Ej. på dig. Nej, du skal holde dine venner
1: tæt, men du skal holde dine fjender endnu tæt. Ja, lige præcis, ja. Det var det, jeg mente, ja.
0: Morten... Øhm Overalt i Europa øh, ser vi rigtig mange politikere, der øh, er meget, meget kritiske over for den nuværende flygtningekonvention, øh, og som praler med at gå til kanten af konventionen. Det ser vi også herhjemme i, i Danmark. Det bliver fejret, når der bliver lavet stramninger med kage osv. Og vi har faktisk også set, altså selv i et parti, som jo er et venstreorienteret parti, Socialdemokratiet
1: har vi set ting, som... Ar, det, det tror jeg nu ikke Venstrefløjen vil synes om, om Socialdemokratiet.
0: Nu vel, det er det i hvert fald, i, 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 hvis vi kigger på i forhold til rød Blok. Øhm, altså, så har vi set ting, som Henrik Sass Larsen, han har meldt ud, at han gerne ser, at Danmark helt træder ud af Menneskerettighedskonventionen. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at læse et øh, citat op øh, for dig fra Marie Karup fra Dansk Folkeparti, og høre, hvad du tænker om det. Og det lyder sådan her. Generelt lider konventionen skade af at være blevet indgået i en historisk tid, hvor der ikke var tale om en masse indvandring fra fattige til rige lande. Den blev indgået i en tid kort efter nazisternes jødeforfølgelse, og det er ikke den situation, vi har i dag. Konventionen svarer ikke længere til vores virkelighed.
1: Ej, det er noget sludder, fordi der har altid været øh, øh, masse indvandring rundt om i verden. Man skal bare kigge en smule ud til Asien og så se, hvordan folk flytter rundt derude. Der var ikke
0: en migration fra Nordafrika og Mellemøsten til Europa i samme grad som der er i dag. Nej, der har
1: altid været indvandringer rundt i de forskellige Hvis lande. vi så
0: konkret ser på Europa som, som, som eksempel, og ikke så meget i forhold til, hvad der er sket i Asien, altså, så er det vel rigtigt nok, hvad hun siger, at der er sket en stigning af mennesker, der kommer fra Mellemøsten og Nordafrika til Europa, som vi ikke så dengang.
1: Yeah ja til... hmm. så det Så spørgsmålet er, om man ser det problem eller ej. Det mener jeg sådan set slet ikke, fordi der har altid det et, været indvandring til jo, Europa. Jo, men det, er jo, det er jo et
0: spørgsmål om, om, om tal. Du kan jo gå ind og, og se på statistikkerne over, ja, at, det, at andelen det, det, af, af mennesker fra Mellemøsten og Nordafrika er stigende i Europa, og at det er noget, der er sket
1: siden 60'erne og frem til i dag. Og, ja, og, ja, men det er fordi, du har det de statistiske materiale. Hvis du tager øh, og går tilbage fra før statistikken blev opfundet og vores målinger af det her, så kan du måske se, der var rigtig mange indvandrere fra, og flygtninge fra Østeuropa. Og vi kommer alle og det sammen fra Afrika oprindeligt. Der, altså,
0: det er jo, det, altså, det, så kan du lige så godt begynde på den der med, at vi kommer alle sammen fra Afrika oprindeligt, på en eller anden måde for at sige, at migrationen har altid fundet sted. Men det er vel rigtigt nok, at der er sket en stigning af migrationen fra Nordafrika og Mellemøsten til Europa i løbet af fra cirka 60'erne og frem til i dag? Jo. Synes du, det er et problem?
1: Ja, det synes jeg synes set, det er et problem, men jeg vil meget nødt til indtægt for, hvad Marie Kraup mener og siger, på nogen som helst måde. Synes du,
0: som Marie Kraup siger også, at flygtningekonventionen ikke længere svarer til den virkelighed, vi befinder
1: os i? Nej, det er noget sludder. Jeg mener, absolut, der er behov for menneskerettighedskonventioner. og det var det, vi kæmpede for i anden verdenskrig. Det var resultatet af anden verdenskrig, det var, at vi skulle komme frem til et civiliseret samfund, der kunne stoppe fremtidige Hitler. Og det gælder både for menneskerettighedskonventionerne og øh, FN og Genève-konventionen. Så hvis vi ikke holder fast i det, så mister vi øh, selve den demokratiske civilisation. Men at der er øh, problemer med, med muslimer øh, i Europa, det er jeg fuldstændig øh, indforstået med og enig med. Altså det, det mener jeg helt klart. Jeg vil bare nøde i over at på nogen måde støtte Marie Krav, for jeg mener, hun er en af ekstremerne i, i Dansk Folkeparti.
0: Simon, du havde en kommentar.
1: Ja, mener altså, jeg synes
2: faktisk, de er endnu, altså, de er, eller det ikke endnu vigtigere, de er lige så vigtige nu, som de var dengang, fordi at, ligesom, Europa øh, bliver jo ramt af, af den matematiske hammer, som hedder demografi, altså, mm. vi mangler det siger matematikken. En hver matematik, vi mangler yngre befolkninger, så, ja, altså, så er der ikke så meget i Europa tilbage. Øhm, så, skal man, så kan man selvfølgelig diskutere længere ned ad vejen, hvordan den indvandring skal foregå, men, men, det, men, det, men spørgsmålet er jo også, hvor meget, hvad skal man sige, pick and choose, der egentlig overhovedet kommer til at være i Europa med fremtiden, med Klimakrisen, ja, det er de, jo det, der er hele par de, de millioner, millioner. Det er det, der er hele dilemmaet, jo, Det er det, der er hele
1: dilemmaet. Ja, vi vil gerne have de kloge indvandrere ja, ja, ja. ind, men vi vil ikke have de dumme okay. indvandrere ind. Og den, den sortering øh, er jo hyggelig, hvis man begynder at lave den, for den minder os om noget, som han art skriver om i sine bøger. Ja, ja, ja. ja. Og, 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 og det vi, så har vi selvfølgelig konventionerne til at stoppe øh, den slags. Og det er jo det, som DF og Dansk Folkeparti har kæmpet for i så mange år, at, at fjerne de her menneskerettigheds Konventioner, så vi kunne sortere i folk. Og det er det, som er så uhyggeligt ved øh, Karp og hendes øh, venner.
0: Altså det, som der er, det er de her øh, menneskers argument, det er, at i Danmark så er der et demokratisk flertal for at føre en stram udlændingepolitik. Og så eksisterer der nogle internationale konventioner, som gør, at vi ikke er i stand til at gøre det. Jo, men det, er... og det ser de så som et demokratisk problem. Og det er så godt kunne tænke mig at spørge øh, jer om, skal demokratiet have helt frie tøjler, sådan så en befolkning kan beslutte sig for hvad som helst, eller skal der være nogle overnationale instanser, som ligesom skaber nogle rammer for, hvordan man kan agere som nationalstat?
2: men der, der bliver nødt til at være en voksen til, til stede, ikke også? Altså, i, i, i forhold til, der bliver nødt til at være de der konventioner. Fordi, altså, hvis politikerne stoppede med deres show der med Vildsvinehegn og prøvede at i talsæt for befolkningen de næste 50 år eller 100 år øh, ja altså sådan højt sat med, med det pres der kommer til at være få i talsæt det og få altså en eller anden form for ja, hvad, demokratisk, eller en samtale om mulige løsninger. Det er ikke, det er ikke sikkert, at man kan finde på en løsning, det kan man nok ikke, det er meget svært, men, øhm, men i hvert fald, altså, det, det, det er jo, øhm, altså, fordi med alle de klimaflygtninge, som 100% kommer til at, at være i verden, så, så, så er der ikke noget valgmulighed, medmindre man selvfølgelig synes, at man, at man bare skal skyde folk ned, men det, det jeg håber jeg virkelig ikke for verdenssamfundets øh, vegne og samvittighed, at vi ender der.
0: Det har, historikeren Uffe Østergaard har faktisk været ude øh, og, og sige, at det kan godt blive den yderste konsekvens af øh, den stigende migration fra Nordafrika og Mellemøsten, at man simpelthen må have grænsehegn med, øh, med øh, vagter, øh, der, der er bevæbnet, som ligesom Det er det, det,
1: det, det, der kommer til at ske øh, i fremtiden, og det er den vej, vi drejer os over imod med, med højrepopulismen eller populismen i det hele taget. Og det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Det, der er problemet, det er, at demokratiet er jo det bedste styresystem, der findes. Alle de andre har jo slået fejl. Demokratiet er ikke fejlfrit, men sådan som vi har indrettet demokratiet, så opererer vi i fireårsperioder. Og mange af de problemer, blandt andet med migration og flygtning og indvandrere, er problemer, som rækker så langt ind i fremtiden, som man kan næsten ikke forestille sig det. 70 år tilbage eller 70 år frem. Altså, det, det kan ikke løses af en politiker, der kun tænker fire år frem. Og det, kan... det, der er problemet, det er, at de langsigtede øh, løsninger er dybt, dybt upopulære i befolkningen, og politikerne øh, tør ikke tage de langsigtede øh, løsninger, for så sidder de ikke på deres arbejde om fire år. Jamen, det er jo også de løsninger, som faktisk er med øh, den
2: fordelingsnøgle, som de lavede i EU, der var det jo... Altså, hvis og de er jo ikke blevet enige om den forening. Danmark var gået... Nej, nej der er de nej. Det er jo typisk. Men altså, hvis Danmark var gået med på den fordelingsnøgle, så havde... Altså, så, så tror jeg nok, jeg læste en eller anden statistik, så havde vi faktisk øh, altså, så havde, var det i hvert fald ikke steget. Altså, det er bare... Det er, altså, og så, Samtidig så øh, siger de, at UH og EU det er noget værd noget, men altså, EU er jo ikke bedre end de øh, beslutninger, som, øh, det, øh, som det
0: politiske mansmod, der er så, så til stede eller ikke mm. så til stede. Ja? Det sidste ting, jeg godt lige kunne tænke mig at vende her i forhold til menneskerettigheder, det er, at øh, sidste år så lavede Amnesty International en undersøgelse her i Danmark, som viste, at 8 ud af 10 danskerne bakker positivt op omkring menneskerettighederne. Men samtidig så kan vi se, at et flertal af danskerne stemmer på partier, som meget gerne vil føre en politik, som, hvor de meget åbenlyst melder ud, jamen vi går til absolut til kanten af de her mm. menneskerettigheder på visse punkter. Hvordan øh, vil vi forklare
1: det? Altså statistik er meget svært at operere med, og, og øh, det kommer meget an på, hvor, hvor, øh, hvordan man spørger. Men jeg tror også, at øh, danskerne er i tvivl, Mm. Altså, jeg tror, danskerne er en, både kan være hårde og bløde, ligesom alle altså, som, som, som os andre. Altså, hvad skal,
0: måske det, fordi når man lige hører ordet menneskerettighed, så tænker man, at menneskerettighed, så lyder da godt. Det
1: lyder dejligt. Ja, jamen, jeg ikke? kunne lige så godt have spurgt, når
2: hvor meget økologisk øh, madvarer køber du? Altså, det er jo fuldstændig det samme. Altså, så vil folk også nej, det er godt, jeg køber rigtig meget, ikke også? Altså, jeg kan... Altså... Mm,
0: og når de så kommer
1: ned i supermarkedet, så
0: gør de det måske lige ikke. Lige, er det er, det, er det meget ja. svært med en
1: slags meningsmålinger. Der. Det er muligvis rigtigt. Lad os ja, hvis, gå jeg videre. Tror, hvis, hvis jeg bare lige må sige, så tror jeg, at det mest afgørende for hele diskussionen om om og indvandrere er øh, meget følelsesmæssigt betonet, nemlig, hvad den enkelte dansker møder på gaden øh, af såkaldte fremmede mennesker og deres måder at opføre sig på. Øh, det kan være trafik, det kan være øh, affald, det kan være... Råben, det kan være skrien, det kan være, Altså helt almindelige følelsesmæssige argumenter... Tror jeg, at politikerne har undervurderet. Mm. Jeg tror, mange danskere bliver irriteret over små ting Og øh, bliver irriteret også øh, især over for eksempel hele ligestillingsdebatten... Hvor man siger, har vi ikke været der? Var vi ikke igennem hele ligestillingsdebatten op gennem 60'erne og 70'erne? Fik vi ikke fikset det her? Og nu kommer så muslimerne, og så skal vi starte forfra... Samtidig med, så bliver den øh, følelse af disse øh, mennesker, der kommer til vores land, øh, jo forstærket af selve nyhederne og medierne, og hvad der sker, ikke mindst i Danmark, men selvfølgelig også udenrigspolitisk. Jo, men det, det er jo også bare
2: hyggeleri i første potent, altså med de danske ghettoer, som bor i Malmø, som klumper sig sammen, og så de, så de sure, når de kommer ned i Ica, og øh, ekspedienten ikke forstår dansk, ikke også? Det er sådan, ja...
0: Lad os gå videre til at snakke om det næste emne, som er statsløshed, og det er noget, der optager han Arndt rigtig meget. Altså, som hun jo er meget inde på i sin bog, så er rettigheder for hende, det er noget, der er bundet op på et tilhørsforhold til en stat, og derfor så det at være øh, statsløs, det er det samme som at være rettighedsløs. Du har ingen rettigheder som statsløs. Og Danmark har underskrevet to FN-konventioner om at bekæmpe statsløshed, hvilket betyder, at vi faktisk har pligt til at tildel statsborgerskab til personer, øh, når de fylder 21 år, som bor her i landet, øh, og øh, som ikke har både gået kriminalitet de sidste 5 år. Øh, men både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, de ønsker, at vi skal træde helt ud af konventionen omkring statsløshed. Øh, hvad tænker I om det?
2: Jamen, jeg tænker, at det er meget og det, og det er sådan en, kun en tanke, der kan fødes hos et individ, som ikke øh, har noget billede på, hvordan det, er, hvordan det er at være på flugt. Altså den, 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 den fællesudkomst, vi har i Norden, hvor, eller i, i de dele af landet, hvor der ikke er noget krig, og der er fred og fordragelighed. Altså, det er jo den privilegerede... Øh, fantasi der, der er måske er løbet lige lovligt løbs.
0: Men Simon, grunden til, at, 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 at de argumenter, de bruger for det her, det er, at lige i øjeblikket så er der jo nogle danske øh, statsborgere og nogle, som øh, har haft opholdstilladelse her i landet, men som ikke menneskevis har der er rejst til islamisk stat for at kæmpe for dem. Og ifølge den her konvention om statsløshed, så kan vi ikke tillade som land, at nogle mennesker bliver statsløse. Det er simpelthen ulovligt. Øh, men øh, det vil sige, at vi er altså forpligtet til at give de her mennesker statsborgerskab og tage dem tilbage i landet øh, her. Og kan man ikke sige, at, at det er trods alt et reelt problem? Det er mennesker, der har øh, øh, ført krig mod Vesten, som har vendt Danmark ryggen, og som har tilsluttet sig en, en, hvad skal man sige, en ulovlig stat, en, en global sagerorganisation. Ja, de, de, de har bekæmpet
1: demokratiet. Det er jo set, ligegyldigt, hvilket land, de har bekæmpet. Ja. De har, altså, det, det, er jo, det er jo dilemmaet af, at vi skal opføre os demokratisk over for folk, der har bekæmpet demokratiet. Ikke? Mm. Det er det, der Præcis, dilemma.
0: det er det dilemmaet. Hvad tænker, hvad, hvad tænker de, de her tanker i gang hos dig? Altså, for det der til at genoverveje den her konvention om statsløshed, den her
1: konkrete sag med de Nej, her fremover. Jeg bryder mig ikke om, at de kommer tilbage til Danmark, men det er jo danskere, hvis de har passet i orden. Og øh, så må man gøre noget, som man, som man ikke har gjort så forfærdeligt meget, nemlig at give dem noget demokratiundervisning. Jeg tror, det er ret vigtigt, at man øh, overfor for nogle befolkningsgrupper bliver nødt til at give dem øh, ABC i demokrati og ligestilling og forskellige andre mig, ting, vil... som vi har tilkæmpet. Lad mig, lad mig lige være færdig. Altså, øh, det der er, kunne være mægtigt fint med at få syrienskrigerne hjem, det var at få dem omvendt til demokrati mm. og få dem sat ind i, øh, hvad er det for et samfund, vi har skabt her i Danmark, og hvorfor, hvordan har vi skabt det ved hjælp af demokrati og rettigheder? Og det betyder så, at hvis man øh, behandler sine fjender ordentligt, så snakker disse krigere jo selvfølgelig med deres familie og venner ud i hele verden, og får måske et lidt bedre indtryk af, hvad demokrati kan. Så hvis vi ikke lever op til
0: vores egne værdier, så vil vi fremstå som hyggeløj i deres øjne? Ja, selvfølgelig. Det er jo det, vi kæmpede for i 2. verdenskrig. Jo. Mm. Nogle kommentarer til det her? Ja, på jeg, Rælerik, jeg er sådan
2: set helt enig, altså at øh, det er ikke... Det er måske ikke noget, der sælger særlig mange billetter rent politisk, men den ø, rigtige beslutning.
1: En, altså en øget undervisning. Om det så skal være specialundervisning. Altså, øh, samfundsfag indført de 0. klasse, kunne jeg godt se for mig. Måske Nej, men lidt også... urealistisk, men, 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 men en tvunget tvunge højskoleophold
0: til alle, når de fylder.
1: tvunget højskoleophold fra 0. klasse. <laughs> yes.
0: Det kunne godt se for mig. Det lyder skønt. Jamen, det gør det. Øhm, sidste punkt, vi skal runde, inden vi runder af, det er øhm, hvad det hedder, nationalstatens fremtid. Endnu et punkt, der optager han har en rigtig meget i de her tekster. Øh, og der er faktisk et citat, jeg godt kunne tænke mig at læse højt fra jer, fra den anden tekst i bogen, den som har givet titlen til bogen, den tekst, der bare hedder, de retsløse og de ydmygede. Og øh, ja, det kommer her. Den egentlige forhindring for at løse problemet med flygtning og statsløse ligger i den omstændighed, at det ganske enkelt ikke kan løses, så længe folkeslagene er organiseret inden for det gamle system, der er baseret på nationalstater. I stedet løfter de statsløse tydeligere end noget andet sløret for nationalstaternes krise. Vi vil ikke være i stand til at mestre denne krise ved at dyngde den ene uretfærdighed unge på den anden, blot for at genskabe en orden, der hverken er i overensstemmelse med vortids retsbevidsthed eller vortids vilkår for mellemfolkelig samme Altså... Det kan man sige, nu går det hen og bliver radikalt her. Ikke? Fordi at, 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 at verden, som den ser ud lige nu, den er organiseret i nogle nationalstater. Så kan det godt være, at vi har nogle ting, der hedder FN, noget, der hedder EU, som er nogle overnationale institutioner, som ligesom har nogle beføjelser øh, over for nationalstaterne, men verden er trods alt øh, organiseret i nationalstater. Og man kan sige at tilbage i 90'erne, der var der en, blandt nogen sådan en optimistisk tro på, at vi bevæger os væk fra nationalstaterne. At vi bevægede os imod en mere... Altså, der er ikke nogen typer, at vi os imod en mere globaliseret verden, men også en verden, hvor, 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 hvor nationalstaterne på på retræte, og vi vil finde nogle nye måder at organisere os på. Og hvis ja, man... og det,
1: det, det ser vi jo altså også med Brexit. Altså englænderne vil organisere sig på en ny måde. E, jamen, de vil jo tilbage til nationalstaten. Nationalstaten er kommet for at blive... Den er ikke truet på nogensinde måde. Den er mere styrket end nogensinde før. Folk rykker sammen om, omkring deres egne lande. Vi... vi altså alle i de fleste lande i Europa sidder og venter på, hvad sker der med England. Hmm. Kan vi smutte med ud? Der er ikke tvivl om, at Spanien, Italien og Grækenland står lige på vippen til at sige, at vi smutter. Jeg tror, der er mange af befolkningerne i, i Europa, som har haft ønske om at smutte fra EU, men da de så set, hvor besværligt det var, og hvilke problemer øh, Brexit har skabt, og hvilke emner, der skulle op og vende for at forstå Brexit og EU, så har man lige sat, trukket håndbremsen og sagt, lad os lige se, hvordan det går med England. Ikke?
0: Mm, men øh, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at hvis man stikker en finger i luften og mærker, hvilken vej vinden blæser, jamen, så blæser den i, i retning af en styrkelse af nationalstaterne. Det er, det er tydeligt at se. Spørgsmålet er, synes du, det er en god ting eller en dårlig ting? Det er en ufravigelig ting. Det er bare et konsekvens. Sådan er det. Sådan er det, ja.
2: Jeg, jeg har lidt mere, jeg tror, at for nogle år siden blev der udgivet en bog, sådan et tankeeksperiment om at øh, øh, lægge Danmark, Sverige, Norge og Finland sammen i en stor union. Og det, altså jeg har, det der, man kan, altså, det synes jeg faktisk ville
1: være en rigtig god idé. Altså, ja, det er en vældig smuk tanke, det, det, hedder, den skal, det hedder, hvad hedder det? Altså den skandinaviske union, ja. og det har man diskuteret i 20, 30, 40 år jo, som, er så skudt, som er skudt ned gang på gang på gang. Ikke? Ja, ja, det er meget muligt, at det bliver skudt ned, men den, jeg kan ikke synes, det, en, det hvorfor synes
0: du, Hvorfor synes du, det er en god idé?
2: Jamen, det er stordreftsforskel, eller øh, stordreftsfordele, øh, bedre værn mod øh, de større lande. Øh, vi kunne få et fantastisk teknologisk fremskridt præget super velfærdsstat ud af det, er jeg overbevist Altså vi at lave Skandinavien? Fuldstændig, ja. ja altså, og, og til helvede med rød-grød med fløde, og, og, og hvad vi nu ellers mm. synes er særligt dansk. Nej, men, altså, men, men, det kommer, men,
1: af, men det kommer af sig selv. Og men, det kommer af sig selv på den måde, at mens, ja, mens det meste af verden styrter sammen i smog ja. og forurening, ja, ja. så vil du se... Øh, så befolkning søge, om ikke andet som flygtning eller indvandrer. I hvert fald vil de også komme som turister. Der er ikke tvivl om, at Skandinavien bliver sådan en øko-enklave med frisk luft og rent vand i hanerne, og ikke for meget kriminalitet på, på, på gaderne, og det vil styrke Skandinavien helt vildt. Jeg kunne godt se ude for i, i fremtiden den her skandinaviske union, som man har kæmpet for i så mange år, at lave en fælles skandinavisk øh, regering, og jeg tror, det kommer ved, at Skandinavien bliver nødt til at stå mere sammen. Ja, ja, ja. ja. Lige Også helt når enig. klimaflygtningene ja. kommer, så bliver vi nok nødt til at lave en skandinavisk aftale på en eller anden måde. Men når I taler, det, altså en regional aftale. Og yeah. det tror jeg også vil ske i Europa. Regionale aftaler. Vi I,
0: I kan ikke blive enige om det men, her. Løgblik, når I taler om en skandinavisk union, så taler I jo også om, at, øh, at vi skal ligge os sammen med nogle lande, som ligner os utrolig meget. Altså kulturelt, socialt, øh, på alle mulige måder. Øh, altså, kan I forestille jer noget større end det?
1: Altså, kan I forestille jer, at... nej, nej, tværtimod. tværtimod altså, jeg, jeg ser meget tydeligt, at at hvert land er for, er for sig. Jeg ser selvfølgelig en fransk-tysk øh, union. Den ligger lige for. Øh, det kan muligvis også være med andre lande, der ligger ind imellem. Øh, England vil sejle sin egen sø. Øh, men, men Skandinavien har så lidt med til fælles med Østeuropa og Polen at gøre. Øh, og i øvrigt så kunne jeg også godt se en union af. Frankrig, undskyld, Spanien, Italien og Grønland.
0: Men uh, Morten, det du siger nu, det er jo sådan set også, at kultur betyder helt vildt meget.
1: Ja, det gør det da i allerhøjeste grad. Ja. Men, men der er jo lande i
2: Østeuropa, som demografisk, det er, det er jo bare et spørgsmål om 100 år, så de døde, altså, fordi der er ikke nok er folk længere. Altså, så de fordi de måske... tager
0: mod, tage mod Vesteuropa, de unge rejser mod Vesteuropa. Ja, lige præcis. Ja. Det, er ja.
2: Unge, det der brain og det, og det er jo også det, der er hele, hvad skal man sige, meta-perspektivet, vores snak i dag, det er, at demografien, altså den, den det er matematik 2, 2 ja. og Simpelthen.
1: Og, og hvis vi skal lave få løsning på, på, på en eller anden form for problem eller løsning så tror jeg ikke, det bliver EU, der kan løse det. Altså man har diskuteret en fælles EU-politik på det område. Hvad med FN? overhovedet ikke. FN er en dejlig diskussionsklub, og, 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 og tak for den, og, og selvfølgelig skal den være der. Et glimrende forum til at snakke sammen, det er bedre end krig, absolut. Men de kan ikke tage nogen beslutninger på et så stort og nært og følelsesmæssigt problem som, som indvandring og klimaflygtning ja, ja. og, og hvad der ellers kommer til, hvad men, vi
2: ellers kalder det. Altså jeg, vil, jeg vil nok sige, at jeg synes, EU har nogle geniale systemer og løsningsmodeller. Det er jo ikke EU's
1: skyld, at landene ikke kan finde ud af at blive voksne. Nej, det er det nemlig ikke. At blive voksne, altså. Nej, det, altså EU, EU har jo den fordel, at, at for at være med i EU, så skal du løfte din lovgivning i landet op på et visst niveau. Ja, og det bliver du presset til, ikke? Ja. Ja. Det er det, der er meningen med EU. Kom nu ind i kampen mod forurening. Hvis du skal være med her i klubben, så skal du lave dit land renere. Ja. Det er for eksempel en af de ting, der er en fordel ved EU, ikke? Vi bliver presset ind til at skulle følge et fællesskabshøjt niveau. Vi taler jeg taler selvfølgelig om østeuropæiske lande. Der ja, ja, selvfølgelig. Jeg ja. op så lidt på det, på det foreningsmæssige, miljømæssige område. Til aller, aller sidst, så kunne jeg godt tænke mig
0: at spørge jer begge to et ret simpelt spørgsmål. Hvad synes I om den bog, vi har læst i dag? Lad os bare starte med dig, Simon. Jeg
2: synes, den mere politisk... Analytiske deler, altså sidste del af bogen, det var egentlig den, jeg bedst kunne lide. Jeg var ikke så fanget i hendes personlige essay i starten, som hedder... Vi er flygtninge. Ja, ja det, det fangede mig ikke så, så meget, men, men jeg, jeg, synes, det er, jeg, jeg synes, det er en øh, god bog. Øhm, ja. Men, hmm. men ikke, altså, jeg er ikke sådan blown
1: away. Nej. Helt sikker. Hvad siger du, Morten? Jeg synes også, den, øh, den er udmærket, den er støde, Jeg forstår ikke rigtigt, at man på nogen som helst måde gider genudgive det. <laughs> det. Det kan jeg, jeg, jeg kan ikke se. Altså noget af det er, det jo første gang, det bliver udgivet på dansk. Altså to af teksterne er det første gang, de bliver udgivet på dansk. Ja, ja, men øh, det var bare, hvis man har læst avis øh, de sidste 20-30 år, så øh, har det stået side op og ned, og, og hvad, hvad hun mener. Altså, jeg mener sådan set ikke rigtigt, at hun kommer med noget særligt nyt i 2020, det har været nyt, dengang hun har skrevet det, og måske også provokerende for nogen i dag. Øh, nej.
0: Det er også, fordi du er informationslæser, så er du stedt på de her tanker sende, 100 aviser gange. også andre aviser,
1: <laughs> men, men, men det, den debat, hun, hun vil vække her i, i de retsløse og de ydmygede, er en debat, vi har haft øh, i Danmark de sidste 30 år.
0: Det var alt, hvad vi havde at bringe i folk og fagbøger for i dag. Mit navn er Andreas Løkke Jensen. Jeg er bibliotekar og vært her på programmet. Og med mig i studiet havde jeg Morten Busman og Simon Gerner-Smith. Og hvis du godt kunne tænke dig at komme herind i, på biblioteket og være med til at snakke om en ny aktuel fagbog, som du finder interessant, så send en mail til mig på anje 25 Så skal du være så hjertens velkommen til at være med. Tak fordi du lyttede med.